0: Wir haben mit Bastian eine Bomben-Podcast-Folge aufgenommen. Es geht um Gaming, gute Weine, aber auch, wie aus Ecobot dir wurde und was jetzt die allerneuesten Trends im Sales sind und wie du die ab morgen einsetzen kannst, wenn du die richtige Software nutzt. <lacht> um genau das geht es in dieser Folge. Also viel Spaß.
1: Willkommen. Und damit auch von uns ein herzliches Willkommen zum Skating Champions Podcast. Wieder mit Gast. Ich darf heute Bastian Kavik begrüßen und Johannes natürlich auch. Hallo. Ist halt so, hallo. Hallo, Hi, hallo. hallo. Ja, ich würde sagen, bevor wir ein bisschen was über Bastian hören, Johannes, führ uns heute mal ein bisschen rein hier ins Thema. Was machen wir heute?
0: Ja, wir haben heute äh, glücklicherweise den Bastian zu Gast ähm, und äh, Bastian, ähm, wir hatten mit der, jetzt front früher, Echobot äh, ganz groß ähm, gemacht und der eine oder andere hat es auch hier schon im Podcast gehört ähm, und wir haben ähm, schon sehr viele Kontaktpunkte mit Echobot gehabt und äh, es ist einfach ein, echt eine coole Geschichte, die ihr so hingelegt habt. Und, und
2: es gibt es ja äh, auch schon eine Weile. Es gibt hm. euch auch
0: schon eine ganze Weile und ihr seid ähm, einfach wirklich etabliert am Markt und wir interessieren uns deswegen umso mehr für die Geschichte dahinter, wie ist es entstanden, aber auch, wie ist so die Entwicklung jetzt als Dealfront. Und wir wollen natürlich auch mal so ein bisschen über, was ist denn so gerade im Thema Marketing, Sales? Du hast schon gehört, wir haben schon mal gesprochen im Vorgespräch über das Thema, wenn alle Sales machen das Gleiche, wie setzt man sich denn eigentlich noch ab? Vielleicht können wir da heute mal drüber sprechen, was es denn da so an neuen Trends gibt, über das Thema Datenschutz, glaube ich, auch mal reden. Das wollen wir uns heute mal angucken. Aber Bastian, bevor wir damit starten, erzähl du vielleicht mal ganz kurz, ähm, wie groß seid ihr heute mit dir, Front? Und wie ist es dazu gekommen, dass du heute hier sitzt? Kleine <lacht> wie Frage. Wie dazu gekommen ist.
2: <lacht> ähm. Also die, die ganz kurze, der ganz kurze Background zu mir persönlich, also ich bin jetzt seit ähm, über 20 Jahren, man glaubt es nicht, im Internetgeschäft aktiv, ähm, bin jetzt 39, habe damals mit 16 angefangen eine Gaming Firma äh, aufzumachen, ähm, ein Internetportal, Portable Gaming hieß das, ähm, gestartet und dann bin da ins Unternehmertum reingestolpert, ähm, mit, äh, durch meine Liebe zu Computerspielen oder mhm. Videospielen in dem Fall. Und eben dann auch über Community-Building Mitstreiter gefunden, die mir geholfen haben, das äh, groß zu machen. Während der Schule und dem Studium diese Firma dann, ähm, ja, also, oder mit sechs, sieben Portalen einer sehr großen Reichweite aufgebaut. Und später haben wir das an Freenet verkauft. Bin dann auf die B2B-Seite gewechselt durch einen Mentor von mir, den Rainer Kölmel. Manch einer kennt den vielleicht über den Innovationspreis IT. Das war eine Zeit lang, ähm, ja, so in den, 2010er Jahren bis 2016 so der größte ähm, Wachstumspreis äh, für IT- und Softwareunternehmen, ähm, der, den wir auch auf der CBIT verliehen haben. Und ich habe in dem Unternehmen im Huber Verlag damals die Pressebox aufgebaut. Also das ist vielleicht im einen oder anderen auch ein Begriff, also Presseportal mhm. zur Verbreitung von ähm, Mitteilungen. Mitteilungen Und ähm, das ist ein B2B-SaaS-Play gewesen, war es von Anfang an, zu einem Zeitpunkt, wo es eigentlich noch gar kein B2B-SaaS in dem Sinne gab <lacht> ähm, oder zumindest nicht so viel. Und ähm, wir haben da schon eben so ein Subscription-Model gebaut und das äh, hochgebracht bis auf dreieinhalb. Mittlerweile sind es, glaube ich, über 5000 Firmenkunden, die das regelmäßig nutzen und das auch vor einiger Zeit an Private-Equity-Unternehmen. Verkauft, genau. Und weil die Firmen, die natürlich immer über sich berichten, ja, über Pressemitteilungen auch gerne wissen wollen, was jetzt so im Netz über sie geschrieben wird, ähm, haben wir dann EchoBot gegründet. Also Echo, wieder Widerhall, fängt das die Resonanz sozusagen im Internet ein, analysiert, was der Markt denkt, was Kunden denken. Ähm, damals ging Social Media gerade los, 2011 ja. ähm, waren so die ersten wirklichen Reichweiten da zu messen und Firmen waren daran interessiert. Und dann haben wir das als Social-Media-Monitoring oder Web-Media-Monitoring gestartet und haben also aber später festgestellt... Also was denn eigentlich
0: aus der Idee heraus, so was passiert denn eigentlich da draußen am Markt über mich? Also eigentlich, um so Branding irgendwie messbar zu genau, machen. Genau, Reputationsmanagement. Public, Public Relations. Relations. Public ja, okay.
2: Relations. Und ja. das war genauso so dieser, dieser Wendepunkt dann, dass wir plötzlich gemerkt haben, hups, die Informationen, die da draußen im Internet rumgeistern, die sind eigentlich wesentlich wertvoller, ähm, als jetzt diese reine Reputationskiste. Ähm, also wenn also jemand weiß, ich verkaufe, keine Ahnung, Gabelstapler, dann ist natürlich der Kunde, der eine Lagerhalle baut, absolut hochspannend. Ja. Ja. Und den Kunden, der eine Lagerhalle ba gerade baut, zu finden, darauf haben wir uns dann fokussiert. Das nennt sich heute Sales Intelligence ähm, und haben eben da ganz viel Technologie, Datenbanken, Kontaktdaten, Firmendaten aufgebaut, um eben das Ganze erfolgreich zu machen und sind damit dann eben mit diesem Pivot, nennt man das ja im Startup-Bereich, sehr erfolgreich gewesen, umso mehr durch Corona, weil halt keine Vertriebler mehr auf Messen raus konnten und alle Tools und Daten gebraucht haben. Genau, und haben das dann bis 2023 auf 120 Mitarbeiter groß gemacht, 2022, und dann gemerged mit einem Unternehmen aus Finnland, dem Unternehmen Leadfeeder, das macht Webtracking, also guckt, wer auf deiner Webseite ankommt, und das war natürlich für uns hochspannend, so ja. zu sehen, ob das dann auch funktioniert, was wir da machen. Und jetzt haben wir uns natürlich umbenannt in Dealfront, weil wir gesagt haben, der eine soll nicht den anderen schlucken, sondern wir wollen gemeinsam was Neues aufbauen.
0: Cool. Und wie viele seid ihr jetzt insgesamt?
2: Wir haben da noch mal 100 Leute eingestellt seitdem, also wir sind gerade, glaube ich, 330. Ähm, es war ein wilder Ritt, also von 100, 120 Leuten noch vor anderthalb Jahren jetzt äh, auf über 300 Leute zu wachsen. So Hyperscaling ist schon ziemlich krass. Ähm, einfach, weil sich auch die Jobs ändern. Ja, Wir sind jetzt international komplett, alles auf Englisch, komplett remote first, ähm, Management-Level reingezogen, neue Leute von außerhalb reingeholt, die äh, sowas schon mal gemacht haben. Ähm, aber natürlich ähm, aus einem positiven, Investment heraus. Wir haben auch ein PE äh, Company bei dem Merger dazugeholt, äh, GHP aus Boston und ähm, sind jetzt auf Wachstumskurs, um eben europäischer Marktführer zu werden. Also das, was Zoom Info, vielleicht kennt es der ein oder andere in den USA ist, das wollen wir eigentlich für Europa machen. Krass.
0: Und sag mal auf dieser, auf dieser Reise die du da als Unternehmer gegangen bist, was waren, wir gucken ja immer so ein bisschen nach den Sackgassen der Woche, ja. Und, ähm, weil es einfach wirklich schöne Dinge sind, wo man voneinander lernen kann. Was waren denn so auf dieser Reise, vielleicht auch in den unterschiedlichen Stufen, so die größten Challenges oder so Momente, wo du gemerkt hast, boah, irgendwie, da bin ich mit dem Welt durch die Welt gerannt und dachte, so ist das, ja. Und dann wurde ich durch die Welt da draußen eines Besseren belehrt. Ähm, was kannst du da mal vielleicht, drauf zoom Was waren denn da so die Momente? Was hast du gelernt auf dieser Reise?
2: Ja, also ein ähm, Beispiel war damals, wo wir diesen Pivot gemacht haben, wo wir von diesem Medienbeobachtungsbereich in dieses äh, vertriebsgetriebene Sales Intelligence gewechselt sind. ja Wir haben also sehr lange, ich sage jetzt mal einen sehr kleinen Budgettopf gechased irgendwie. Mhm. ja Also der PR-Bereich ist bisschen so äh, ein Teil von Marketing, aber nie das Ganze. Ja? Ja. Und schon, nicht, schon gar nicht der Vertriebsbereich. Und da gibt es einfach immer sehr wenige Budgets oft. Und das wird auch ganz gerne gerade so ein Monitoring-Tool mal schnell gestrichen, wenn es irgendwie der Firma nicht so gut geht. Das heißt, du hast da, bist du immer der Erste, der dran glauben muss yes. mit deinem Angebot. Ähm, und da haben wir eben sehr lange versucht, auch mit einem sehr schwierigen Markt, wenn es ja um, um die deutsche Verlagslandschaft geht, die sehr lange einfach nicht digital ihre Daten anbieten konnte, etc., ähm, ja, irgendwie den Markt umzuerziehen und haben dann einfach irgendwann gemerkt, nee, das funktioniert nicht ja, oder nicht gut genug und wir haben hier eine viel spannende Opportunität mit diesem Vertriebsthema äh, und sind dann zum Glück dann da reingewechselt. Ähm, aus heutiger Sicht würde man noch sagen, äh, früh, ja, weil wir waren da 2016 schon mit am Start, da gab es gerade so die ersten Anläufe in den USA davon, aber für uns war es halt eigentlich schon zwei Jahre zu spät, wir hätten schon viel weiter sein können das war so das eine und vielleicht eine andere Sackgasse, die ich ganz viele Gründer in Deutschland vor allem machen oder reinlaufen sehe, ist das Problem der Internationalisierung. Ich sehe das deswegen so kritisch, weil wir jetzt direkt den Vergleich haben mit Leadfeeder. Die sind in Finnland gestartet, in Helsinki und da gibt es natürlich einen viel, viel kleineren Markt. Also Allein die Sprache Finnisch spricht ja so gut wie niemand. Ja. Ja, also ein paar Millionen Einwohner haben die ja nur und die müssen internationalisieren, die müssen alles von Anfang an auf Englisch denken, skalierbar aufstellen. Und wir in Deutschland, wir fühlen uns einfach sehr komfortabel immer, sehr lange und können sehr lange auch gut wachsen, ohne eben diesen internationalen Markt von Anfang an in den Fokus zu nehmen. Und ich glaube, das ist eine ganz große Sackgasse, wo dann viele sich gemütlich machen drin und sagen, das passt doch alles aber eben rechts und links die ganzen anderen Märkte außer Acht lassen. Und für uns ging das der Knoten echt wirklich erst mit dem Merger auf, weil das so ein Forcing-Function ja. war, dass alle jetzt plötzlich Englisch reden müssen, weil die Mehrheit der Leute einfach kein Deutsch spricht. Ja,
0: und Bastian, was mich da interessiert, ist vielleicht bei den zwei Punkten. Lass man da mal ganz kurz bei Internationalisierung bleiben. Es ist natürlich auch so, oder, dass je länger man diesen Weg gegangen ist in Deutsch, oder? Desto stärker sind auch die Strukturen. Um zu gewachsen. Ist wahrscheinlich, ja. du hast wahrscheinlich wirklich so ein bisschen so einen Punkt, ne, dass du schon einfach viel Energie da rein investierst, dass es dann immer schwerer wird, oder? Je länger du den Weg schon gegangen bist, du. Wisst ihr, was du,
2: auch ein Problem ist? Der, der kulturelle Unterschied. Mhm. Ähm, ich gebe dir mal ein Beispiel. Also wir in Deutschland, wir versuchen ja immer alles sehr, ich sag mal, formal korrekt und gut strukturiert und solide aufzusetzen. Und das ist auch Super, aber es ist langsam. ja. Und ähm, wir hatten jetzt im Rahmen des Mergers eine Situation, ähm, da wurde einfach zum Beispiel viel mit äh, Freiberuflern gearbeitet, in Märkten, wo man kein Büro hat. Ja? Und wir haben damals überlegt, oh, wie gehen wir nach Frankreich, ja, wie gehen wir nach England, machen wir da ein Büro auf, wie sieht da die Strukturen, haben uns da legal, juristisch beraten lassen, alles Mögliche, wo andere einfach gesagt haben, komm, wir stellen drei Freelancer ein ähm, und dann geht's los. Ja. ja. Und, ähm, da wird auch zum Beispiel ein Kunde nur als, also schon als Kunde betrachtet, wenn du eine E-Mail ohne Kreditkarte hast, ja. Bei uns brauchst du dann eine Firmierung und eine Abrechnung und eine Rechnungsanschrift und eine Steuer-ID. Und wenn, wenn du das gar nicht in deinem Kopf hast, so ja, vom Modell, dann kannst du einfach viel schneller Kunden gewinnen und dich erst, wenn der jetzt was weiß ich, eine Rechnung braucht, irgendwie dann mit diesen Themen auseinandersetzen. Ja. Also einfach dieses, dieses pragmatische Loslaufen äh,
0: trainiert man sich ab, wenn man da nicht aufpasst, oder?
2: Naja, also oder die hat Frage ist was, ist, was ist richtig? Ne? Also ich glaube, ja. der gesunde Mittelweg ist, ist, ist nicht falsch. Aber ich sehe einfach, dass man aus, diesem aus dieser deutschen Denke erstmal diese, diese Marktrestriktion hat, auch durch die Sprache, ähm, aber natürlich auch durch die Einstellung, durch die ja. Kultur, dass man einfach nicht so schnell unterwegs ist wie die Kollegen im Ausland.
1: Ja. Sag mal, Bastian, du bist ja, wenn du das mal so vergleichst und dieses Pragmatische, was du da jetzt auch ähm, ähm, propagandierst und das, was, was auch, glaube ich, geil ist, um diese Geschwindigkeit zu bekommen, du bist ja, so wie du da erzählt hast, so ein bisschen so ein Leidenschaftsunternehmer gewesen, ne? so mit 16 irgendwie gestartet, Gaming-Branche, dann IT-Innovationspreis, dann irgendwie PR, das ist erstmal ganz konsequent und dann auf einmal so gesagt, jetzt geht's um harte Fakten, um Leaddaten, um um äh, Kunden gewinnen und sowas. Das ist ja, ich finde den Wandel vom 16-jährigen Bastian zum jetzigen Unternehmer ganz interessant. Und wie er da auch so einen Paradigmenwechsel bei Ecobot sozusagen hatte. Was ist denn da bei dir im Kopf passiert, dass du gesagt hast, naja gut und schön und naja, jetzt für die PR hier irgendwas zu machen, ist ja ganz nett. Aber es ist jetzt nicht kundenrelevant und hilft denen auch nicht und ist auch das Erste, was abgeschnitten wird, wo ich meinen unternehmerischen Weg auch nicht gehe. Was hat so bei dir diesen... Unternehmergeist ausgelöst, wo du wirklich gesagt hast, nee, jetzt brauchst du hier harte Ergebnisse und kann trotzdem schön sein, ne? aber es muss auch, wir können nicht in Schönheit sterben, sage ich mal. Ne?
2: <lacht> das ist sehr schön formuliert tatsächlich. Also ich gebe dir zwei Anekdoten, ähm, die ich jetzt ausgelassen habe. Man erzählt natürlich die Highlights, aber ich habe auch manch Projekt versucht, äh, was nicht geklappt hat. Und eines davon war beispielsweise ähm, mobileadvertising.com das war eine Handywerbefirma und ähm, ich habe da auch selbst Vertrieb gemacht die ersten Monate nachdem wir so eine das war 2005 sogar noch vor dem iPhone oder 2006 ja also da war Handywerbung mhm. noch irgendwie mit WAP und mit SMS ja. mhm. ähm, aber ich wusste irgendwie Mobile wird riesig und ich wollte früh dabei sein ich bin das erste Jahr echt da ähm, geschlossene Türen gegen geschlossene Türen gerannt und habe mich dann ähm, entschieden trotzdem über äh, SMS Werbung ein Portal aufzubauen, eine Reichweite aufzubauen, um Leute übers Handy äh, erreichen zu können, egal wo sie sind. Also auch nicht nur abends, wenn sie ihre E-Mails abrufen. Mhm. Damals war das noch nicht so gang und gäbe, dass ja. man überall ständig Zugriff auf seine E-Mails hat. Und ähm, also haben wir einen SMS-Dienst gebaut und ich habe dann zum Beispiel Kunden wie Fleurop oder Jochen Schweizer mhm. äh, überzeugt, da Kampagnen zu starten. Eine Kampagne war, ähm, äh, kaufe äh, Rosen für deine für deinen Liebsten zum Valentinstag, also so Last-Minute-Rosen, irgendwie einen Tag vorher, hey, hast du gewusst, Valentinstag ist morgen, jetzt noch schnell Rosen bestellen und das hat tatsächlich super funktioniert, weil die Leute also, ach Mist, habe ich vergessen, ja, und dann konntest du da irgendwie auf so einer mobilen Webseite so ganz schwierig, ja, mit so einem Gutscheincoupon da dann noch so ein Last-Minute-Paket bestellen. Und dann habe ich den eine Woche später angerufen von Florop und habe gesagt, hey, das war doch super, er voll die Conversion-Rate gehabt. Und dann sagt er, ja, sie dürfen sich gerne nächstes Jahr wieder auf das Budget bewerben. Hm. Und dann dachte ich so, fuck. <lacht> Jetzt muss ich den Typen, dem ich schon gezeigt habe, dass es geil ist, nochmal irgendwie überzeugen. Das mache ich nicht. Und da habe ich echt gefühlt, also ein paar Tage später oder Wochen später, gedanklich in dem Moment die Firma zugemacht, weil ich gesagt mhm. habe, ich gehe, also ich will SaaS haben, ich will irgendwie Kunden, die ich überzeugt, die ich gewonnen habe, die will ich halten können. Ja? Mhm. Und das ist in diesem Ad-Budget-Thema eigentlich nicht so richtig gut möglich. Ja? Also gibt es ja. Recurring-Käufe, aber eben kein Abo. Mhm. Ja.
1: Was war die zweite Anekdote?
2: Jetzt habe ich so lange <lacht> das erzählt, <lacht> das muss ich gerade überlegen. Ähm, ähm, die zweite Anekdote bei diesem Thema ähm, Pressemitteilungen. ja, Wenn du da einfach versuchst, ähm, Verlage zu überzeugen, ja. Und die dann sagen, ja, da müssen sie erstmal vorbeikommen und wir haben da irgendwie äh, einen ganz langen, ganz langen Weg, bis man überhaupt so einen Vertrag verhandelt hat. Und dann sind auch manche Verträge mit sehr großen Verlagshäusern noch am letzten Tag geplatzt, ja. ja. Wo du dann so denkst, dann mache ich mein Geschäftsmodell abhängig von anderen. Ja? Ja. Und das wollte ich auch nicht. Ich wollte sagen, ich möchte einfach etwas, was skalierbar ist. Ähm, was äh, recurring ist, wo ich einen guten Job machen kann und wo die Leute dann gerne bei mir bleiben und wo ich den Kundenkontakt auch ganzheitlich kontrollieren kann oder ja, deine steuern Hand kann. Genau. Ja, ja,
0: ja, und sag mal, ähm, es ist jetzt auch wir werden jetzt mal, ich glaube, ich sollte mal ein bisschen über Sales sprechen, was sich da gerade so tut. Ich will heute aber natürlich unbedingt nochmal darüber reden, was macht das mit einem von 120 Leuten oder 150 auf 330? Ähm, ne? also, Frag mich ist, in einem Jahr nochmal, ich bin ja, gerade mittendrin.
2: Ja. <lacht> äh,
0: wait for it, ja, wir, wir, wir gucken gleich nochmal. Aber was ich spannend finde ist, du beschäftigst dich jetzt schon sehr lange mit Sales und diese diese Fragestellung, die du da hast, ist natürlich für viele total spannend. Also gibt es da draußen am Markt gerade jemand, der auf der Suche nach mir ist und ähm, bisher ist das Zufall gewesen oder ich habe vielleicht bei Google schön geboten, ja, und dann bin ich da irgendwie oben, aber es galt ja lange als gar nicht steuerbar, wann ich auf diesen Menschen trete, weil er, ne, weil er mich findet. Wie siehst du das gerade am Markt? Was entsteht da gerade? Wie ist gerade der neueste Trend beim Thema Sales? Also,
2: ich denke, ähm, wenn man sich mal, wenn man es mal von vorne an schaut, dann ist Google oder Google Ads in dem Fall natürlich das geilste Geschäftsmodell, das jemals erfunden wurde. Ja. Nicht nur weil es riesig ist, sondern weil es wie das Orakel von Delphi sozusagen dir die Antwort auf all deine Fragen präsentiert. Ja. Das war ja das Promise von Google. Und natürlich kannst du dann die Leute in die richtige Richtung schubsen und dafür Geld nehmen. Ja? man kann ist das wirklich gesagt. das
0: Explorakel von Delphi, oder? So ist es
2: irgendwo, ja. Das, deswegen gar. ist es auch so spannend, was gerade ja. hier mit diesen LLMs und ChatGPT passiert, weil die natürlich Angst haben, dass dieser, dieser Antwortengeber in Zukunft nicht mehr die Suchergebnisliste von Google mhm. ist. Und da kannst du ja deine Recommendations, deine Ads injekten und dann damit Geld verdienen. Und warum funktioniert das? Weil es ein Proven Demand ist. Ja? Mhm. Das bedeutet, wenn jemand nach Turnschuhen sucht, ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass er gerade Turnschuhe kaufen will. Ja, da gibt es ganz viele Theorien über Transactional Queries und Informational Queries und so weiter. Hab habe ich alles mal studiert sogar. Aber der Punkt ist, am Ende des Tages hast du einen Proven Demand und den kannst du bedienen und da hast du eine ganz hohe Conversion Rate. Und dann gibt es das, das, Gegen, das Gegenbeispiel. Das war früher Fernsehwerbung wo du dann gesagt hast, mh, diese Sendung wird von einer bestimmten Zielgruppe geschaut. Das ist heute Facebook ja, oder Insta, ja, wo du sagst, ich kann meine Zielgruppe sogar genau einstellen. Keine Ahnung, Frauen über 40 mit Kindern und die müssten doch eigentlich kaufen. Ja. Aber das ist Demand Injection, die haben noch kein Demand. Ich muss einfach denen erstmal erzählen, dass ich da bin. So Und jetzt gibt es was dazwischen ja. und das ist eigentlich neu und das kennen viele noch nicht und das ist aber sehr, sehr spannend und das nennt sich Intent Data. Es gibt es auch in ganz vielen Facetten. Ja. Da versuchen ganz viele Firmen und, und Möglichkeiten, also im B2C, aber auch im B2B-Bereich gerade ähm, was zu bauen. Und das, die Idee ist eigentlich, dass du sagst: ähm, Es gibt keinen expliziten Demand, aber ich schaue mal schon, ähm, wer denn schon mal so ein bisschen Anzeichen von Nachfrage ähm, von sich preisgegeben hat. Und jetzt gibt es da drei verschiedene. Tools oder Möglichkeiten gerade, also es gibt den sogenannten First-Party-Demand, ja, das ist so, äh, sorry, First-Party-Intent, das ist so der Beste, ja. das ist das Beispiel, du, du stellst, keine Ahnung, Druckmaschinen her, ja, so ganz nischiges ja. Produkt, jemand kommt auf deine Webseite, der hat noch kein Lied gemacht. Aber der ist nicht aus, ohne Grund auf deiner Webseite. Der ist da, weil er sich über Druckmaschinen informieren will. Ja, Das heißt, das, was wir zum Beispiel mit Leadfeeder machen, ist, den zu uncovern, also zu wissen, welche IP gehört zu welcher Firma. Und dann kannst du schon mal den in deine Zielgruppenliste aufnehmen und den dann gut beraten, auch wenn der nicht zu dir ein Outreach gemacht hat über ein Leadform oder sowas. ja. Und das ist aber so viel besser, weil du schon mal weißt, First Party Intent, der hat sich bestimmte, keine Ahnung, eine Maschine XY auf meiner Seite angeguckt, du siehst ja genau, wo der rumgesurft ist. Also nicht die Einzelperson, das ist immer so ein bisschen das Problem sondern die Firma, du musst dann mhm. nochmal gucken, okay, wer in der Firma ist jetzt wahrscheinlich der Einkäufer für dieses Thema Druckmaschinen. Aber das und ist oft nicht so schwierig. Richtig, also du, du bist dann quasi präsent und der sagt, ach, das ist ja spannend, dass Sie gerade anrufen, ich habe mich eh gerade über Sie informiert. Das ist so der <lacht> Best Case. Der schlimmste Case ist so, ich war gerade auf Ihrer Seite, warum haben, rufen Sie mich jetzt an so? ne? Das muss ja. man immer so ein bisschen geschickt steuern. Aber ähm, so von der Idee ist das natürlich, kann ja jeder erkennen, ja warum das so gut funktioniert. Und je spezieller das Thema, umso besser natürlich. Deswegen ganz besonders ja. geeignet für B2B. Ähm, der Second-Party-Intent second, ähm, second Party Intent ist so, wenn du so Daten von G2 oder so Vergleichsportalen einkaufst, OMR-Reviews. ja Wenn die halt zum Beispiel sagen, guck mal, da gibt es Firmen, die haben dein Ding angeguckt. Das heißt, die nicht nicht so richtig, bist du der richtige Anbieter, aber die haben zumindest mal so ein Vergleichsportal schon angeschaut. Ja. Wenn das jetzt Idealo machen könnte für B2C mit Retargeting oder so, dann wäre das wahrscheinlich auch geil. Bestimmt machen sie es irgendwie auch. ja. Aber so von der Idee her, jemand, der jetzt, keine Ahnung, Waschmaschinen vergleicht und noch nicht sich für Bosch oder ähm, ja Husqvarna oder was auch immer da entschieden hat, dann ähm, der ist natürlich trotzdem interessant, auch wenn er wenn er äh, nicht genau diese spezifische Waschmaschine gegoogelt hat. Und ähm, das dritte ist eben dann der, der Third-Party-Intent. Und da gibt es so Tools oder Anbieter in den USA ganz viel, sowas wie Bombora oder Sixth Sense. Und was die machen, ist, die haben ein großes Netzwerk von äh, Nachrichten oder Fachartikeln, ja, wo die dann sagen, guck mal, die Firma Microsoft, da gibt es jetzt ganz viele Leute oder die Firma Airbnb oder wer auch immer, ähm, da haben gerade ganz viele sich so einen Security-Artikel angeschaut oder da, da gibt es ganz viele, die gerade auf so Security-Seiten rumsurfen. Irgendwas ist da im Busch, ja. irgendwas mit Security läuft da gerade in dem Laden, wir müssen jetzt mal irgendwie unser Antivirus oder was auch immer da platzieren, ja. weil weil sonst würden die sich nicht alle diese Artikel durchlesen. Und das, das ist so ein bisschen der Versuch des Brückenschlages von, wer ist meine Zielgruppe, hin zu, wer hat jetzt wirklich Bedarf. Und das, dieser Mittelweg, dieses Intent-Data, das ist eigentlich ganz spannend. Ähm, und wenn du mir noch einen Satz dazu erlaubst, das ist jetzt so ein bisschen eine Theorie von mir. Aber das ist so das Wärmepumpenprinzip, nenne ich das. Ja? Mhm. Was bedeutet das? Also wenn du früher geheizt hast mit einer Elektroheizung, war das super ineffizient. Du hast also einen Brennstab gehabt und hast so die ganze Wärme selber erzeugen müssen. 100 Prozent mit dem Strom. Wer eine Wärmepumpe, beschäftigen sich ja viele damit, mal installiert hat oder überlegt hat, der ähm, weiß, da gibt es diesen Kopffaktor, also den Effizienzgrad. Und so ein, so ein Brennstab hat, keine Ahnung, 0,7, 0,8, was weiß ich. Also mit einem Kilowatt Energie, den du reinsteckst, machst du 0,7 Prozent Wärme, äh, 70 Prozent Wärme oder 0,7 Kilowatt Wärme. Ja. So, und jetzt gibt es Wärmepumpen und die haben aber vier oder fünf oder sechs Kopf, ja, Also die machen vier, fünf, sechs Mal so viel Wärme. Aber warum ist das so? Weil die die Wärme nicht erzeugen. Ja? Die nehmen die Wärme aus der Umgebungsluft, die schon da ist ja, und verteilen die sozusagen in das System rein. Und das wird elektrisch gemacht, aber dadurch haben die einen hohen Wirkungsgrad. Und das ist dasselbe eigentlich, das klingt jetzt total abstrus, aber es ist eigentlich dasselbe wie bei diesem ganzen Intent-Data. Du nimmst also die die Informationen, die draußen am Markt stehen, mhm. äh, die da schon existieren, die Umgebungsinformationen sozusagen, und injectest die in deinen Vertriebsprozess und bist dadurch viel effizienter, weil du nicht den Demand selber generieren musst. Du musst mhm. nicht jeden abtelefonieren und sagen, guck mal, willst du nicht mein Produkt kaufen? Das ist der Brennstab, ja? das ist wirklich hart und anstrengend. Aber wenn du Informationen einbringen kannst, reinziehen kannst, nach diesem Wärmepumpenprinzip, dann bist du viel effizienter. Und ich glaube, das ist der Grund, ja, warum in Zukunft Unternehmen, die sowas nicht einsetzen, ein Problem kriegen, weil die dann auch gar nicht ihre Zielgruppen so genau verstehen und viel mehr bezahlen müssen, also allein, wenn sie bei Google Ads irgendwie bidden. Ja.
0: ja. Und sag mal, Bastian, ähm, auf diesem Weg ist natürlich immer die große Frage, wie kommst du an diese Daten ran, oder? Also ich meine, die, hm. äh, ich glaube, das versuchen ganz, ganz viele, ähm, und das hat natürlich auch ganz viel mit dem zu tun, was ihr tut. Ähm, wie macht man das? Also erzähl doch mal die ganzen Geschäftsgeheimnisse, wie das genau geht. <lacht>
2: Moment, ich muss mal mein, meinen mein Legal Council fragen. Nein, wir haben also, ja unterschrieben, so das hört ja hier eh keiner. Also das hört warum, keiner, was? okay. <lacht> ja, na, na dann ist ja kein Problem. Ja. Ähm, nee, also es ist tatsächlich so, dass ähm, Deutschland oder Europa als Ganzes einen echten Standortnachteil hat. Also nicht nur, weil wir keinen günstigen Industriestrom haben, sondern auch, weil wir halt mit diesen Datenschutzgesetzen gerade im digitalen Marketing oder auch im Vertrieb extrem viele Hürden aufbauen. Ich sage nicht, dass es falsch ist, ja, aber ich sage, dass diese, diese Konsequenzen, die da ähm, vielleicht unintendiert passieren, dass man einfach nicht mehr so einfach und frei sein Geschäft äh, aufbauen kann, einfach auch ein Wettbewerbsnachteil von uns in Europa ähm, und in Deutschland im Speziellen darstellen gegenüber Amis oder internationalen Unternehmen, die da nicht so dra stark drauf achten müssen. Und ich gebe dir konkrete Beispiele, äh, um deine Frage zu beantworten, wo kommen die Daten her? Also bei uns, bei Echobot oder jetzt bei Dealfront, ähm, basieren wir alle Datenmodelle auf öffentlich verfügbaren Informationen. Ja? Da gibt es Kontakte aus dem Handelsregister, da gibt es Kontakte von der Firmenwebseite, Ansprechpartner von Pressemitteilungen, Ansprechpartner in öffentlichen Jobpostings. Ähm, wir können dann zum Beispiel auch E-Mail-Adressen, äh, ja, ich sag mal, erraten. Also wenn du zum Beispiel einen Pattern kennst, vorname.nachname.domain.de, dann kannst du auch diesen E-Mail-Server pingen und manche davon sagen dir dann auch tatsächlich, ja, den gibt's. es. Ja. Das ist auch öffentliche Information, ist ein bisschen trickreicher, nicht so direkt auf einem Link irgendwie online, aber es ist trotzdem öffentlich eine Information und die Daten versuchen wir zu aggregieren und darüber ähm, die bestmögliche Datenbank aufzubauen. So, jetzt kommen da Anbieter ähm, wie in den USA, Zoom Info oder Apollo oder Lusha hat vielleicht der ein oder andere schon mal gehört. Und was machen die? Ja, die bauen sich eine Community auf. Ähm, das heißt, sie nehmen ihr Produkt und geben es entweder gratis zum Testen oder ganz günstig raus. Und sobald du das aber installierst und dein E-Mail-Konto damit verknüpfst, saugen die halt wie früher Facebook einfach mal dein Adressbuch raus oder lesen deine E-Mail-Signaturen aus. Und das Problem damit ist einfach, dass die jetzt nicht nur deine Kontaktdaten in ihre Plattform reinsaugen, sondern auch alle die, mit denen du Kontakt hattest. Ja? Weil wenn der Erik jetzt dem Johannes eine E-Mail schreibt und der Johannes installiert Luscha oder Apollo oder whatever, ja, dann wird also diese Konversation, die schneiden die natürlich ab, aber wenn da unten eine Signatur drin ist, nehmen die diesen Signaturblock, zerlegen den und laden den in die Datenbank hoch dass das jetzt nicht geil ist aus DSGVO-Sicht. Ich glaube, das versteht jeder auf den ersten Blick. ja. Aber wenn du das natürlich, und die haben so ungefähr 800.000 bis 1,5 Millionen User weltweit, die da halt mitmachen, wenn du das halt at scale machst, dann kriegst du über dieses Netzwerk einen Riesendatenschatz Datenschatz in Zugriff, den wir gar nicht aus europäischer Sicht ähm, herstellen können.
0: Hm. Verstanden? Ich verstehe auch, dass du sagst, ich sage nicht, dass es schlecht ist, aber es ist nicht hilfreich. <lacht> ähm, was mich interessiert ist, noch spezi oder noch anspruchsvoller stelle ich mir ja vor, wie du jetzt an ähm, Demand kommst. Also, gerade, also wenn das jetzt gerade so ganz große Accounts sind, ne, wie eine Microsoft und so, ist für mich halt echt so die Frage, gehen wir noch ein bisschen tiefer in die Theorie rein, also oder in die Praxis, was, wie zur Hölle. Kriegt man denn draußen am Markt mit, wer auf der Suche nach diesen Informationen ist? Also wenn du jetzt nicht ein Netzwerk an Artikeln hast, ne? Ich stelle mir das also schon echt äh, anspruchsvoll, also stell ich mir anspruchsvoll vor, das als Geld zu machen.
2: Genau, also gerade auch deswegen, weil ja die Channels immer mehr crowded werden. Also man ja. hat das so ein bisschen gesehen im Bereich Content Marketing, ja. Irgendwann, weiß nicht, 2017 hat mal. HubSpot so einen riesen Run gehabt, wo sie gesagt haben, der outbound funnel ist tot, wir machen jetzt alle inbound, ja. genau. Dann haben tonnenweise Leute unendlich viel Content zu ihren Themen erstellt und gehofft, dass sie dann irgendwie in drei Monaten bei Google in den ersten drei Plätzen gerankt sind mit ihrem Fachcontent. Und heute ist es LinkedIn, ja. Heute ist es der LinkedIn-Stream. Der Unterschied ist, dass bei LinkedIn hast du eine Aktualität, das heißt, du musst ständig neues Zeug posten, damit du immer wieder oben bist, damit du immer wieder wahrgenommen bist. Und, ähm, das ist aber, um diesen Demand zu erzeugen, wie du schon richtig gesagt hast, das ist natürlich super schwer. Ja. Also wir haben 120 ähm, Leute im Revenue-Bereich mittlerweile, die wir beschäftigen, davon mit Quota wahrscheinlich 60 oder 80, ja, also die wirklich echt Sales machen. Und ich kann dir sagen, du kennst ein paar Leute, den Marvin, Michael, ja. die Caro und so, die machen das mega ja, über, über Social Media. Aber es gibt auch ungefähr 40 andere, die machen das nicht, ja, weil sie sagen, das ist nicht mein Weg. Ich bin nicht derjenige, der da rausgeht und mich... Äh, von meinem Frühstück erzählt und wie das jetzt sich mit, äh, ja. mit Social Media und, und Sales, was das damit zu tun hat. so ähm, und, und für die Leute musst du ja skalierbar auch Modelle finden, wie die erfolgreich ja. sein können im Vertrieb. Das heißt, als, als Unternehmen bist du eigentlich gezwungen, diese ganze Klaviatur an Marketing ähm, zu spielen, einfach um diesen Scal Scalable Demand, gerade auch in neuen Ländern, die du wo deine Marke noch nicht bekannt ist, aufzuziehen. Das heißt, eigentlich machen alle alles ja? und die Leute, die besonders gut sind in bestimmten Dingen wie LinkedIn, die kriegen dann halt proportional mehr äh, Dinge von, von diesen Channels und andere kriegen sie dann zum Beispiel von, wer war auf meiner Website und dann hast du ein SDR-Team vorgeschaltet, die checken dann, okay, nicht nur welche Firma hat uns besucht, sondern mit wem kann man da auch reden, dann haben wir sowas wie eine Buying-Team-Analyse, wo du dann halt über Connect, heißt unser Produkt, sehen kannst, wer in verschiedenen Abteilungen arbeitet, wer 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 Boss ist, ja, dann musst du so ein bisschen clever schauen, wie du das Buying-Team, die Buying-Group zusammenstellst und natürlich auch immer darauf achten, wie komme ich dann an die ran, also über welche Wege kann ich dann den schon interessierten Bedarf, von dem wir vorhin gesprochen haben, auch aktivieren ja? und das musst du aber auch DSGVO-konform machen, damit du den nicht beim Abendbrot anrufst und der dich dann fragt, ja, wo haben sie jetzt meine persönliche Handynummer her.
0: Gehen, dann sagst du, dann geben sie mir mal ihre Frau, mit der habe ich ja auch schon drin. <lacht> ja,
2: das ist genau die richtige <lacht> Antwort
0: darauf. Äh, aber, Bastian, das heißt ja eigentlich, ähm, das, was wir hier, deswegen das Wärmepumpenprinzip leuchtet damit immer mehr ein. Du nutzt schon die Taktiken, die sich bewährt haben, auch ein Outreach zu machen. Also, das heißt, es ist jetzt nicht weg, das Zeug. Ich denke, das ist was, was mich immer sehr, sehr stört. ist mal allerdings, weil es der neue Trend kommt, fliegt alles andere, ist mhm. alles hinfällig. Sondern, was du gerade sagst, ist, ähm, wir nutzen schon die ganz klassischen, klassischen Taktiken, wir äh, machen Outreach, wir, ähm, wir produzieren Content, aber was es eben ist, es ist viel treffsicherer, weil du dich auf die Menschen fokussierst, von denen du schon weißt, dass sie einen gewissen Need haben, einen Bedarf haben, das ist irgendwie ähm, viel zielgerichteter und du hast nicht so eine Verschwendung drin.
2: Genau, Effizienzprinzip ist, glaube ich, die Zukunft ähm, in allen Channels. Aber es gibt natürlich auch neue Wege-Channels zu verwenden. Also ähm, Beispiel ist, wir haben so ein Angebot, das nennt sich Promote. Ja? Das ist ein B2B-Retargeting-Ads-Channel, kannst du sagen. ja. Und die Idee ist, dass du sagst, ich möchte natürlich meine Banner oder meine Werbung möglichst zielgerichtet aussteuern. Und wer schon mal bei LinkedIn so eine Custom Audience erstellt hat, der weiß, was ich meine. ja. Du sagst also, irgendjemand war mal bei mir auf der Webseite ja, und der ähm, hat ja schon mal irgendwie ein Interesse, ein Intent geäußert, vielleicht an meinem Produkt da zu sein. Der ist aber noch nicht bereit. Ja? Der muss noch genurtiert werden. Aber wie nurture ich den jetzt, wenn der seine E-Mail-Adresse nicht dagelassen hat? Und da gibt es natürlich Wege, ähm, über, um mit diesem Promote-Produkt dann so eine Art, ja, Luftunterstützung für die, für die Frontkämpfer herzustellen, wo man sagt, ich pflastere einfach dem seinen Online-Weg ähm, oder dieser Firma ihren Online-Weg mit meinen Bannern. Das heißt, ich bin präsent, egal auf welcher Seite der gerade surft. Ich muss also nicht meine Zielgruppe auswählen, weil ich dieses Unternehmen per IP targeten kann. Und jedes Mal, wenn der an einem Banner vorbeiläuft, wird gecheckt, ist der jetzt von einer IP von der Firma, die bei mir auf der Zielgruppenliste ist? Und wenn ja, kriegen die meine Brand, mein Angebot ausgespielt. Und dann hast du dieses was wir alle kennen von Amazon. Ich habe deine Waschmaschine angeguckt und ich sehe nur noch Waschmaschinen die nächsten hm. drei Wochen. Ja, ähm, Das Prinzip kannst du halt umsetzen, einfach weil es funktioniert, aber auch im B2B-Bereich.
0: Ja, verstanden. Mhm. Cool. Also äh, das, das leuchtet ja total ein und es ist, äh, ist quasi jetzt aber auch für euch ne, in Dear Front irgendwie ein logischer Zusammenschluss, ne, dass sie diese Dinge miteinander in die Kombination bringt. Was hat sich da verändert so? Was merkst du vom Angebot durch diesen Merger? Ähm, sind natürlich irgendwie Cross-Sale-Effekte, oder? Die da entstehen, oder? wie, wie Ja, deswegen haben wir
2: es ja gemacht, ne? Also, ähm, die Idee war, erstmal wegzukommen von einem reinen, ich sag mal, Datenvertrieb, dass wir dir irgendwie ja, Zielgruppenlisten ja. Äh, verkaufen, ähm, hin zu einem oder ein Produktvertrieb hin zu einem, Plattform, äh, ja. zu einem Plattformangebot. Und die Idee ist so, du kommst ja immer mit einer Hypothese. Also jeder weiß ja ungefähr, wer seine Kunden sind. Wenn man es nicht weiß, kann man eben, wie gesagt, das Web-Tracking-Skript installieren und dann gucken, wer ist, sind die Leute, die vorbeikommen. Dann kann man das auswerten. Dann sieht man schon mal ungefähr, ja, keine Ahnung, welche Branche sind die, wie groß sind die, in welcher Region sind die, in welchen Ländern. Und kann so mal seine, seine ICP, Ideal Customer Profile-Hypothese aufstellen. Und dann ja. ist ja der nächste Schritt immer dieser TAM. Also wie viele von denen gibt es überhaupt? Was ist mein Total Addressable Market? Und das ist ja wieder ein Problem für die meisten, weil sie ja eigentlich nicht so wie wir Zugriff aufs ganze Handelsregister haben. Also wenn du jetzt wissen willst, wie viele, keine Ahnung, Logistiker es in Süddeutschland gibt, ja, die mehr als 100 Mitarbeiter haben, puh, da bist du schon am Recherchieren. Und das können wir halt relativ schnell dir zeigen. Dann musst du die richtigen Ansprechpartner finden, plus deren Kontaktdaten, damit du dann eben auch deine verschiedenen Channels aktivieren kannst, um mit denen in Kontakt zu treten. Das ist der nächste Schritt. Und da haben wir immer aufgehört. Ja? Und da haben wir gesagt, so, viel Spaß, Attacke, los geht's, ja. äh, viel Erfolg. Und jetzt... Tun wir das nicht mehr. Jetzt sagen wir halt, okay, wir gucken eben, was zurückkommt. Wer von diesen Leuten, die in dieser Kampagne gelandet sind, war auf deiner Webseite? Was haben die sich angeguckt? Wer ist wirklich interessant? Wir clustern sozusagen diese einzelnen Zielgruppen und sagen dann, guck mal, von diesen Logistikern, die die Lebensmittel transportieren, die scheinen total den Demand zu haben. Jetzt machen wir mal nochmal eine. eine wir nennen es Flywheel. Also die nächste Iteration von diesem, von diesem Rad, die dreht sich jetzt und jetzt machen wir die nächste Iteration mal nur auf Lebensmittellogistikern. Und dann hast du halt eine viel höhere Conversion, wieder Umgebungsinformationen einfangen, effizienter machen. Und, und das ist, glaube ich, das, wo, ähm, wo viele noch hinkommen müssen, wo wir glauben, dass wir auch in Zukunft unterstützen können, wenn die Leute einfach ähm, sich zu schwer tun im Vertrieb und im Marketing. Cool. Echt stark,
0: ähm, geile Reise und es ist natürlich äh, spannend, wie das weitergeht. Ich, wir haben ja, ich habe es ja vorhin schon mal angeteasert, was mich total interessiert ist, ähm, was hat sich da jetzt getan? Also, mich würde einerseits das Thema, ich weiß, wir, äh, jetzt gerade berichten wir so ein bisschen live von der Front, ja, ähm, und ich bin auf alles andere gespannt, äh, keine Prognosen. <lacht> aber ich, ähm, mich würde schon interessieren, das Thema Internationalisierung. Ähm, was hast du für dich jetzt schon für Erkenntnisse gesammelt, für Best Practices? Ähm, du hast gerade schon ein bisschen vorhin über Freelancer gesprochen. Wie gehst du das Thema an? Was hast du gelernt in den letzten Wochen, Monaten?
2: Ja, also erstmal ist Internationalisierung sehr schwierig. Ne? Ähm, nicht nur, weil man die sprachliche Situation hat, die rechtliche Situation, ähm, weil man den Markt ja erstmal auch nicht kennt. Man hat ja eine sehr eingeschränkte Perspektive. Ähm, ich gebe dir mal so ein paar ähm, Erfahrungswerte, die ich gesammelt habe. Also wir sind ja mit einem Unternehmen aus Finnland Leadfeeder ge gemerged, Und Das ist ein nordisches Unternehmen. Und abgesehen davon, dass das die nettesten Leute der Welt sind, gefühlt, die Finnen, also, ähm, ähm, und es total Spaß macht, ist es schon auch so, dass äh, gerade die nordischen Länder sehr digital affin sind. Ja? Da sprechen, mhm. muss man gucken, was die Google mal, was die Verteilung äh, von dem, von der Englisch Proficiency äh, in den europäischen Ländern ist. Also da ist, sind die nordischen Länder ganz vorne, die sprechen ohne Probleme fast alle Englisch und die Süde südeuropäischen Länder, so Spanien, Italien, tun sich da echt schwer mit. Ja, auch Frankreich, die ja so eine starke Sprache haben gefühlt für sich, ähm, tun sich da sehr schwer. Das heißt, es ist zum Beispiel sehr viel einfacher, ja, mit einem englischen Angebot, Produkt, Webseite, in den nordischen Ländern, aber auch in Benelux zum Beispiel Erfolg zu haben, weil das einfach sehr gut funktioniert. Wenn du damit nach Frankreich, Italien, Spanien gehen willst, da wirst du keinen Erfolg haben, weil die einfach mhm. ungern Englisch sprechen und die fühlen sich dann als Kunde auch unsicher. Ja? Mhm. Und dann sprechen sie das Gespräch lieber ab, als sich die Blöße zu geben, da jetzt nicht gut mit dir reden zu können. Also das ah, sind ja, so ganz ja. urmenschliche ur Instinkte, wie jetzt ja. äh, Scham oder so, die aber doch schon eine Rolle spielen. Deswegen musst du da also viel stärker lokalisieren. Als Beispiel. Ja. Ähm, genau, vielleicht das andere, was ich schon gesagt hat ist dieses Thema der Formalität. Ja? Also in Deutschland brauchst du ein schönes A4 PDF mit Angebot und Footer und Header ähm, und irgendwie noch einen Preis und dann geht es in die Einkaufsabteilung und kriegt eine Bestellnummer und ja, das, das lieben wir ja, so dieses, dieses Prozedere. Und in anderen Ländern kriegst du dann irgendwie so ein Ding, da denkst du dann, was ist das jetzt? Ist das ein Angebot? Ist das eine Rechnung? <lacht> ist das eine Auftragsbestätigung? Wovon es reden wir Hauptsache, du ja? <lacht> Genau, da steht dann irgendwie ein Paypal-Bezahllink oder ein Stripe-Bezahllink ja. drauf und sobald du das halt machst, dann ja, ist doch klar, sie haben ja bezahlt, sind ja jetzt Kunde. Ne? Ja. Und, also, und das ist aber trotzdem cool, weil das, weil das einfach ähm, es so le viel leichter macht, ja? irgendwie ins Geschäft zu kommen manchmal.
1: Bastian, ja, okay. ich würde mal interessieren, ja. zu der ersten Frage nochmal oder zu der ersten Beantwortung äh, zu, den, zu den Fragen von Johannes, auf welcher mhm. Reise seid ihr denn dann jetzt in der International Internationalisierung unterwegs, also ist es bei euch jetzt ein klarer Fokus auf die mehr nördlichen Länder, auf ähm, England, USA, Island, auf sowas zum Beispiel oder sagt ihr, okay, wir gucken uns das mal an und nehmen die südlichen Länder auf Dauer auch mit, was vielleicht trotzdem interessant, Digitalmärkte sind, der Zukunft zum Beispiel, wo ihr trotzdem rangeht, aber damit anderer Konsequenz oder mit anderen Optionen?
2: Also das Branding von Dealfront sieht man ja auch auf der Homepage uh, dealfront.com ist ganz klar the way to win deals in Europe. Das heißt, wir haben Europa ja, als Fokuspunkt ausgerufen. Wir glauben nicht, dass wir in den USA, die da sehr viel weiter sind, wo es auch sehr viele Player sind, ähm, kosteneffizient Marktanteile gewinnen können. Da fehlen uns auch viele der Daten, weil es da zum Beispiel keine Handelsregister gibt in den USA. Da gibt es nur so State Register. Ähm, aber in Europa wollen wir auf jeden Fall äh, Marktführer werden. Wir sind es schon in, im Dachraum. Wir sind es durch die, unseren Foothold mit wieder auch in den Nordics, also gerade in Schweden und Finnland. Ähm, wir sind gerade aktiv dabei, zum Beispiel den Benelux-Raum, äh, zu erobern und da aufzubauen. Wir hatten vorher schon UK gemacht. Ähm, wir haben Frankreich angefangen, haben es aber noch nicht äh, durchgezogen, sage ich mal. Aber wir haben gerade zum Beispiel sechs Standorte in, in ganz Europa, noch einen in den USA. Ähm, und ähm, ja, sind eben da dabei, auch zum Beispiel amerikanischen Unternehmen zu helfen, nach Europa zu expandieren, weil für die ist das ja immer alles eins. Ja. Das ist Europa. Ja. Und da gibt es irgendwie links Paris und oben London und irgendwo in der Mitte ist Berlin. Und ähm, aber das muss man denen halt nahebringen. Wie verkaufe ich denn tatsächlich in diesen divergenten Märkten?
0: Aber du würdest schon sagen, also geht ihr da sequenziell vor? Oder wenn du jetzt jemanden hast, würdest du sagen, ey, schieß los und schmeiß alles an die Wand und guck, wo es kleben bleibt? Oder würdest du schon, würdest du schon mit einem gewissen Fokus sequenziell vorgehen in den einzelnen Ländern und erstmal so gewisse Marktführerschaft anpeilen?
2: Also du startest natürlich mit Englisch, einfach weil das jeder ja. kann, ja. Und dann genau. ist es meistens logisch, nach UK zu gehen, wobei da auch sehr viele Amis eben schon sehr stark aktiv sind, weil das immer das, das Tor zu Europa ist für sie. Ja. Ähm, deswegen gerade so Nordics ist ein sehr guter Testing-Ground, weil du damit recht wenig Aufwand, wenig Lokalisierung, wenige äh, finnisch sprechende Vertriebsmitarbeiter, wobei die natürlich schon ein Vorteil sind, aber ähm, kriegst du auch mit Englischen ja, schon gute Deals hin. Wenn du PLG machst, also Product-Led-Growth, kannst du natürlich auch viel mehr in anderen Ländern starten. Dann brauchst du eigentlich nur Support oder CS-Raps, die dann eben die Kundengespräche oder die Kunden onboarden. So, und alles Weitere machst du natürlich nach Effizienz. Also wir haben zum Beispiel nach GDP geschaut, also Gross Domestic Product, was sind die größten Volkswirtschaften in Europa? Wo lohnt es ja. sich? Und dann fängst du halt zum Beispiel nicht mit Osteuropa an. Es sei denn, du ja. hast jetzt eine bestimmte Nische, wo du sagst, da gibt es halt zum Beispiel, weiß ich über eine Beteiligung von mir, ähm, dass da sehr viele Fleischproduzenten sind. Hätte ich gar nicht gedacht, ja. aber scheinbar in Polen und so ist Arbeitskraft günstiger und da machen das ganz viele. Also wenn du sowas hast, gehst du vielleicht eben dahin, wo die Kunden sind.
0: Ja, verstanden. Und sag mal, auf dem wilden Ritt, <lacht> bei Tra auf 300 Leute, ähm,
2: was ist anders? Jetzt sind wir doch bei der Frage wieder. Ja, immer, ich ich immer. dachte, ich könnte dort schon.
0: Ich will zumindest, ich weiß ich natürlich, ich merke das natürlich auch, aber ich, mich würde schon interessieren, ähm, welche Unterschiede es gibt und welche Gemeinsamkeiten, was geht weg und was bleibt jetzt es, ist, es
2: ist ein ganz anderes Unternehmen. Und die Tatsache alleine ist schon auch echt schwierig, auch gerade für viele Kollegen, ja, dass ähm, mit mitzugehen. Ja? Also wir haben natürlich schon so ein familiäres Umfeld gehabt. Echobot ja. war immer lokal hier in Karlsruhe. Wir waren alle im Office. Gut nach Covid ja, war es dann schon so. Wir haben dann schon stark auf Remote umgestellt ähm, und haben das auch sehr, schon ein paar Jahre erfolgreich gemacht und haben auch nie zurückgestellt. Also der, der Remote arbeiten will, 100 Prozent kann das bis heute tun. Ähm, aber es ist natürlich schon auch so, du hast dann eine neue Sprache und du hast dann Leute, die sich zum Beispiel sehr gut ausdrücken können und einen tollen Job machen, die jetzt Probleme haben, ja, in der Sprache äh, die Präsenz in einem Meeting zu zeigen oder ihren Punkt rüberzubringen, weil sie einfach, das auf Englisch, weil das viel schwieriger ist und ähm, das heißt, du musst erstmal Angebote schaffen, auch, dass die Leute eben da reinwachsen können und die Leute ja. auch einfach mitnehmen ähm, und das fängt mit Kleinigkeiten wie Sprachlern-Apps an und geht eben darüber, dass man dann aktives Coaching macht, bis hin zu Exposure, wo man sagt, hey, pass mal auf, auch wenn ich jetzt nicht perfekt irgendwie spreche, hier ist mal, sind mal meine Gedanken, dass man da einfach auf gegenseitiges Verständnis hofft. Und das funktioniert eigentlich sehr gut. Was für mich oder gerade nach oben hin als Gründer, Geschäftsführer sehr anders ist, ist eben dieses diese Distanz zum operativen Tagesgeschäft. Und ich bin auch muss mich auch dessen schuldig bekennen, dass ich da oft immer noch so wie vor einem Jahr auch stärker aktiv eingreife und ähm, für mich hat sich jetzt eigentlich so gezeigt, dass wenn irgendwas nicht läuft, ja, und es gibt ja viele Dinge, die irgendwo immer mal nicht laufen, dann ist es für mich mittlerweile eigentlich nicht mehr der Punkt, dass ich das Problem löse, ja, sondern ich sage, Mist, das System ist gefehlt. Ja. Ich muss irgendwie ein ja. System schaffen, damit das nicht mehr passiert. Und das hat ganz viel damit zu tun, Organisationsstrukturen, Prozesse, aber auch Leute zu finden, die das in dieser ja. Größenordnung können. Also es ist schon ganz was anderes, gerade als Geschäftsführer
0: auch Führungskräfte, oder, so auszubilden, dass sie nicht wie du, aber irgendwie in eurem Sinne äh, verantwortungsvoll agieren. Ne? Ich glaube, das ist auch, also wenn ich das jetzt so sehe in den Unternehmen, also auch schon bei uns, bei einer ganz kleinen Größe, ist doch wirklich der entscheidende Punkt, damit Systeme gut funktionieren, dass du Leute hast, die da verantwortungsvoll mit umgehen und da nicht äh, anfängt zu fliegen
2: ja. <lacht> und äh, die Dinge nicht mehr sehen ne? und dann sehen wollen. Also was wir zum Beispiel gemacht haben, und da bin ich auch sehr dankbar, dass das ähm, alle unserer Manager eigentlich positiv wahrgenommen haben, ist, wir haben gesagt, passt auf Jungs, alle, wie wir da sitzen und Mädels, äh, alle, wie wir da sitzen, wir haben noch nie ein Unternehmen in der Größe, in der Skalierung international geführt. ja, Wir können eigentlich nur was dabei lernen und Unabhängig, wie das jetzt läuft, wir werden alle schlauer sein und unsere CVs werden alle besser sein in zwei Jahren. Auf ja. jeden Fall dürfen wir das jetzt machen und das ist ein Geschenk. ja. Also immer ja. konstruktiv drangehen, aber ich hole auch Leute dazu, die das schon mal gemacht haben. Und wir haben ja. äh, ein C-Level eingezogen und haben auch echt externe Leute aktiv gehadhandelt und dazu geholt, die diesen nächsten Schritt schon mal gegangen sind, einfach damit wir alle lernen können von dieser Idee. Und Auch wenn ich Gründer, ja. Geschäftsführer nach wie vor bin, ja, ich lerne genauso jeden Tag von diesen neuen Leuten, die wir reingeholt haben, wie man sowas sinnvoll aufbaut, wie die Manager, die jetzt in diese Struktur reinreporten. Also wir haben wirklich ja. eine Ebene eingezogen, auch mit Unterstützung vom Investor, weil wir geglaubt haben, dass ähm, es einfach so viel wertvoller ist, wenn du das schon mal gemacht hast.
1: Ja. An, welchen Kunden, also an welchen Stellen hast du dann, diese Konsequenz gesehen, dass du dann von extern wirklich reingeholt hast? Was sind so die Hauptsäulen, wo du gesagt hast, das ist cool, wenn das ein, jemand ist, der den Schritt schon mal gegangen ist in einem anderen Unternehmen?
2: Also zum Beispiel im, im Bereich ähm, Engineering, Data, Tech haben wir das nicht gemacht, ja, mhm. weil wir da sehr, ähm, ich sage nicht proprietär, weil wir, weil wir da sehr weit sind und, mhm. und sehr hohe Confidence haben, dass wir da die führende Technologie haben. Ähm, wir haben es zum Beispiel im Vertriebsbereich gemacht. Mhm. Ja. Also Michael, den ihr ja kennt, der reportet jetzt an Kevin, den CRO. Und der macht das halt globally und hat das vorher schon gemacht, war auch mal bei Zoom Info, was ganz hilfreich ist, wenn man da so ein bisschen den Insight vom, ja. vom großen Gorilla mitnehmen kann. Mhm. Ähm, und äh, auch im Produktbereich haben wir einen neuen VP eingestellt oder im Bereich Upselling, wo wir jetzt bislang... Ähm, jetzt, ich sag mal, semi-erfolgreich waren. Also wir haben das schon gut gemacht, aber wir haben natürlich jetzt ein ganz viel breiteres Portfolio durch diesen Merger an Angeboten und auch diese Story, dieses Flywheel, diese diese Plattformen zu verkaufen und zu erklären, ähm, was ich jetzt versucht habe vorhin, das musste natürlich auch dem Kunden erstmal beibringen und ja. ähm, da redest du halt nicht mehr von 10.000 Euro oder 15.000 im Jahr, sondern mal von 50 oder 100.000 Euro. Mhm. Und du glaubst nicht, wie viele Leute dann erstmal schlucken und sagen, oh, kann ich dem jetzt ein Angebot über 100.000 Euro schicken? Das ist so viel mhm. Geld. ja. Also Und da brauchst du halt jemanden, der sagt, hey, guck mal, das ist irgendwie, was weiß ich, Siemens oder so. Die haben wie viel Milliarden Bilanzsumme? Jetzt mach ja. dich mal locker so nach dem Motto. Und das ist ganz normal. Aber wenn du das nie gesehen hast, dann ist das natürlich sehr schwer. Und das war einer einer der Aspekte, den ich halt täglich beobachte, wo es hilft.
1: Es ist ja auch, ne, man heißt Defront Front und äh, beschäftigt sich mit Sales und dann ist es natürlich auch die Fall ist eine andere, wenn das dein, ne, dein, dein Schwimmbecken ist, irgendwie Sales und Deals und so weiter, und du musst dann überzeugen, ne? das ist natürlich ein anderer Anspruch, mit dem du dann auch zu Kunden gehst, ne?
2: Absolut. Und auch die Marke, weil du es gerade ansprichst, war ich echt überrascht. Also wir haben ja wirklich viel gemacht, ja, um die Leute darauf vorzubereiten. Webinare, Ankündigungen, Newsletter, Launch-Events, was weiß ich was. Und trotzdem haben noch Wochen später Leute gefragt, was ist denn jetzt dieses Dealfront und warum kriege ich da jetzt eine Rechnung von so? Also da sieht ja. man mal, wie stark Marke ist. Also EchoBot kennt halt jeder. Ähm, aber Leadfeeder kennt halt international, kennen halt noch mehr Leute, ja. Mhm. Und dann ist jetzt noch die Frage, was machst du damit? Und jetzt kannst du sagen, gut, der eine isst den anderen auf ja, und dann hast du aber sowas, was eine Assoziation hat. Also EchoBot hatte ja noch sogar die Medienbeobachtungsassoziation vom Anfang ja. und wir haben ja auch immer noch Kunden bis heute, die das Produkt, das gibt es ja noch, auch noch nutzen ja. und auch happy damit sind. Ja. Aber der Punkt ist natürlich, wir wollten was schaffen, was eben eine neue Identität hat. Und da, dafür haben wir eben Pff. Dealfront gestartet.
0: Und da muss man, also, also auch das lerne ich jetzt hier gerade in dem Podcast, auch auf dem Level, wo man ja eigentlich schon den Weg gegangen ist, ne, so eine Marke aufzubauen, viel Effort reingesteckt hat, viel, viele Wochen, Jahre da reingesteckt hat, einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, für eine größere Idee ne, ist, gehen, nehmen wir natürlich auch in Kauf, dass es jetzt mal ein bisschen weniger bekannter ja wird und wir mehr Aufwand haben in der Erklärung, um dann einfach auf dem nächsten Level gemeinsam zu, zu kommen, ne, was ja auch echt Mut braucht.
2: Danke, ja. Das, ist, das ja. tut das, ja. Aber wenn du ja. nach zu 100 Millionen Euro Umsatz kommen willst ähm, in dem Business, dann ähm, machst du das jetzt nicht alleine mit deutschem Mittelstand. Ne?
1: Jetzt ja. aber nochmal meine Frage zu Anfang, Bastian. Wenn man sowas macht, ne, was du ja auch gerade gesagt hast, du opferst, sage ich mal, einen Markennamen, der ist gut etabliert, du gehst weg von dem, was du eigentlich mal als Idee hattest. Was treibt dich so ganz persönlich an, dass du immer wieder diese Sachen machst, die so K.O. Okay, oh Darlings, ne? Das ist, so, das ist ja so ein Ding, das würde ich sagen, ist eine Unternehmerfähigkeit, die sehr, sehr gut ist, so auch die Sachen mal abzustoßen und einzustampfen, wo man eigentlich viel, viel Herzblut reingesteckt hat. Es kann aber auch halt der größte Hindernisgrund sein für Wachstum. Was treibt dich an, dass du das konsequent immer wieder machst?
2: Also Erik, ich glaube, du brauchst so eine gesunde Unzufriedenheit mit dem Status Quo. <lacht> das ist für meine Mitarbeiter anstrengend, weil ich halt immer am Rumkritteln bin. So. Ich, mhm. Für mich reicht es halt nie. Mhm. Aber genau das ist so ein bisschen dieser Ansporn, der dann halt auch antreibt, immer wieder sich verbessern zu wollen. Und für mich ist es halt wie so ein Level-Up. Ich habe ja gesagt, ich bin so ein Computerspieler und mhm. äh, bei Computerspielen kennt man das ja, also du kommst immer ein neues Level. Ja? Und dann mhm. sind viele der Fähigkeiten oder Dinge, die du über das alte Level gelernt hast, einfach nicht mehr so relevant. Ja, Du musst neue Fähigkeiten erlernen und neue neuen Lösungsweg suchen. Und so sehe ich das eigentlich. Und ich bin dankbar, dass ich halt äh, dieses Level spielen darf, dass wir es geschafft haben, in das neue Level zu kommen. Und ich bin auch dankbar für die Mitarbeiter und die Kollegen, die jeden Tag unterstützen, dass das erfolgreich ist.
0: Sehr gut. Wir nennen das hier die kultivierte Unzufriedenheit ja. in dem Podcast. Ja. Okay. Äh, ähm, aber ja, verstehe ich, versteh ich sehr. Verstehe ich, glaube ich, viele Unternehmer. Ja. Ich glaube, das ist auch der feine Unterschied, ob du es eben dich hinsetzt und es machst oder eben halt nicht. Ja. Richtig cool, Bastian, also echt äh, jede Menge äh, coole Insights dabei, viel gelernt, ich fand es echt ähm, schön, die Geschichte zu hören und auch was du über die Entwicklung im Sales gesagt hast, ähm, kann ich nur unterstreichen, finde ich eine richtig coole Sache, jetzt gilt es eigentlich noch zwei Fragen zu beantworten, die eine stelle ich dir, die andere der Erik, die erste, <lacht> die ich dir stelle ist, wenn du jetzt, du hast ja vorhin schon gesagt über Europa, wie siehst du denn die Digitalbranche, Techbranche in Europa. Was wird das? Ich <lacht> weiß nicht, ob es ein Wunschkonzert ist, aber was, was wird es denn für eine Rolle spielen aus deinen Augen, wenn wir uns jetzt alle hier auf dem Hosenboden setzen?
2: Naja, also ich sag mal so, ähm, und das mag jetzt ein bisschen kritisch klingen, aber der Zug ist ja in vielen Bereichen schon ziemlich weit abgefahren, sei es jetzt Digitalisierung des Automobils oder jetzt äh, AI, ja, wo wir jetzt... Gut, da gibt es jetzt viele gute Initiativen, zum Beispiel in Heilbronn wurde jetzt richtig Geld investiert, auch von der Schwarzgruppe in das AI Founders Programm. Aber das sind natürlich Tropfen auf dem heißen Stein, wenn du dir anschaust, was da international gerade abgeht. Also ich bin da nicht so mega optimistisch, dass wir da jetzt den Anschluss verlieren, äh, den Anschluss behalten können. Das fängt ja schon damit an, dass äh, bei uns Digitalisierung vom Verkehrsministerium gemacht wird. Ja. Das ist so, wie wenn du irgendwie deine IT im Unternehmen an den Fuhrparkmanager reporten lässt, so übertrieben. Ja. Also, ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, es müsste einfach einen sehr viel höheren Stellenwert äh, bekommen, das ganze Thema in der Ausbildung, ähm, aber auch in dieser Anerkennung für, de, für die unternehmerische Leistung. Wir sind mhm. ja doch schon sehr, ähm, ja, äh, zufrieden mit unserem Status Quo und ich bin skeptisch, ob das ewig so bleiben wird, aber Digitalisierung ist ein sehr gutes Geschäft, um da zu sein, einfach, ähm, weil es da Wachstum gibt, unabhängig davon, wer jetzt das Schnellste hat, durch die Bank weg, ähm, aber ich hoffe, dass wir da einfach gerade auch die richtigen Rahmenbedingungen schaffen und mehr Vorbilder, mehr Beispiele, mehr Erfolgsgeschichten einfach auch nach außen tragen, in Deutschland speziell.
0: Yes, das ist unsere Aufgabe. Ja. Ähm.
1: Finde ich sehr, sehr gut. Sehr gut. Cool. Ja. ja, ich, ich würde sagen, dass wir hier einen Bogen finden und so langsam abschließen. Ich bin total froh, weil aus dem Vorgespräch weiß ich, dass Bastia, natürlich, in Karlsruhe muss das so sein, auch mal hier wieder ein Weintrinker ist, ein konsequenter Weintrinker. <lacht> äh, dass wir mal wieder was für die Liste haben. Weil ne? letzter Zeit war irgendwie so ein bisschen trocken. Ähm, erzähl mal, Bastian, was hast du denn für Tipps mal für uns? Du hast gesagt, du hast es versprochen. Ein Wein die man cool empfehlen kann so zum Nachkaufen und so weiter und du hast so einen Wein noch der der zum die feiern vielleicht ganz gut ist sonst habt ihr den mal ausgetestet für sowas
2: du hast gesagt Erik genau also der ich habe so eine App und ich habe jetzt mal nachgeguckt das letzte Mal als wir ähm, da unsere Investitionsrunde abgeschlossen haben, da haben wir ein Unico getrunken von Vega Sicilia. ja. Oh, ja. Das ist natürlich schon was richtig Teures, aber so ja. zur Feier des Tages kann ich den sehr empfehlen. War richtig lecker. Ja. Und für so den täglichen Gebrauch, nenne ich es jetzt mal, kann ich einen Wein empfehlen, der ähm, hier aus der Pfalz kommt. Ähm, lokal sozusagen, Lokalpatriotismus. Und das ist der gute Win-Win-Wein von dem Weingut Winning. Ich finde, ah. das ist sehr treffend. Ähm, ja. Das ist nämlich ein Win-Win für alle Beteiligten.
1: Sehr gut, ja. Äh, von, von Winning, ähm, äh, da, also auch ich hier schon oft empfohlen, ne, Bassermann-Speilung, ähm, haben wir auch immer im Regal stehen. Äh, die Sauvignon-Plus, der äh, 500 und sowas, super von, von Winning. Da ja, erzähle ich euch ja gar nichts Neues. Nee, aber, <lacht> nee, nee, nee. aber Win -win den Win, -win kenne ich zum Beispiel noch selber okay. gar nicht. Also von daher. Und Vega Sicilia. Natürlich hier auch Verbindung zu Hamburg, Hauptimporteur ist äh, Henry Thoma, äh, Wein am Limit, äh, immer noch von, seit Jahren sozusagen die Adresse für wir hier von daher äh, perfekt, das können wir auf die Liste machen, da wissen wir auch schon die Adresse, äh, perfekt. perfekt, super, dann ähm, Bastian, danke für deine Insights hier von vorne bis hinten, mega interessant, richtig viel drinne ich finde so in dem Jahr, eineinhalb Jahren, wenn das alles so ein bisschen sich die Wogen gequettet ja. haben bei euch. Ne? Und und 4.000 Leute geknackt haben. Genau, und du zum nächsten level ab <lacht> <up> sozusagen schreitest, <lacht> ja. da müssen wir nochmal sprechen, weil da musst du uns noch ja. so ein paar Learnings sagen, was jetzt passiert ist.
2: Ich bin mal gespannt, ob ich 4.000 Leute, das, das ist nochmal eine andere Hausnummer. Ich freue mich, wenn ich es machen darf, wirklich. Aber ja. jetzt bin ich gerade am Anfang dieses Levels, dieses Kapitels und es ist noch ein weiter Weg, aber es macht tierisch Spaß.
1: Sehr gut, sehr gut. Sag mal, das interessiert ja. mich tatsächlich noch. Wie bist du gamingmäßig sozusagen äh, sozialisiert? Das ist, interessiert mich tatsächlich nochmal. <lacht> ähm,
2: also, natürlich Gamer by heart, ja. Also ganz viel so Nintendo und äh, Playstation, äh, viel Mobile Games. Ähm, und jetzt bin ich aber gerade eher äh, wieder zurück in meine Kindheit, weil ich habe einen Fünfjährigen und äh, noch äh, ein, ein kleines Baby noch zusätzlich. Und jetzt fängt gerade so die, die Phase an, ähm, mit Pokémon zum Beispiel, also jetzt geht's, ja, wieder, ja. geht's wieder von vorne los, also macht richtig Spaß gerade. <lacht>
1: ja, ja, sehr gut, das kann man dann wieder neu aufnehmen lassen, sehr cool. Bastian, danke dir ähm, für den Rest hier, gerne abonnieren, ähm, ihr findet natürlich auch, bestimmt bei LinkedIn wer mal noch eine Frage an Bastian hat, da findet ihr Bastian natürlich auch, ansonsten ähm, bewerten uns gerne, schreibt nächste Woche wieder ein, bis dahin, macht's gut, Ciao.
2: ciao. Ciao, ciao.